0: 现在收听的是《能量妈妈二三四》的第二集，我是新西亚。今天要跟大家分享的呢是家庭理财。嗯，我相信呢，理财一直是每一个人必备、必学的一个技能之一。那但是成为妈妈之后呢，或者是成家之后呢，其实你的理财观念也要跟着有所调整。嗯，理财呢，在个人的生活规划上面呢，是跟一个家庭规划的方式呢会有方向有所不同。那所以这一集呢，我就把我过去所学到的一些理财的方式，还有我自己亲身实践的技巧，以及我跟几位理财规划师所讨论的内容，我会把它整理成几个重点，希望呢也给大家做一个参考。那今天的内容呢？你可以到 power 妈妈2 3 4 .com 里面去找到文字稿。power 妈妈234的拼法是 p o w e r m a n a 2 3 4 c o m。准备好了吗？那我们就开始今天的节目喽。大概是两年前开始、哦、我接触到了《有钱人和你想的不一样》这一套金钱管理系统，叫做六个罐子理财法。那他所教的就是说，如何你把每一个月的收入去按照比例进行分配，然后进行使用，才帮助你不会在一开始拿到一笔钱的时候就胡乱的把它花光光的情况。那如果有兴趣的人，可以再去找这本书《有钱人和你想的不一样》来做深入的研究。那今天呢，我就节录几个重点，还有几个他实践的方法来给大家分享。所谓六个罐子呢，它其实指的是说，当你有收入，或是呃，不管是你呃什么时候有了一笔收入，你都应该把它分配成六等六份。那这六份的比例呢，分别是第一个是生活必需账户。那这个生活必需账户里面，它大概占百分之五十五。呃，也就是你所有的日常生活所需，都应该要从这个账户里面去做支出，包括说呃房租啊、水电啊、交通、啊、呃、保险啊、信用卡等等所有的费用呢，都是从这个账户里面来支出。那第二个呢是财务自由账户，它占你的收入有百分之十。这个账户里面呢，你所存到的钱呢，主要是拿来投资在能够产生被动收入的一些呃、嗯、投资工具上面，也包括说，如果你呃、嗯、假设你是想要呃成立一个部落格，想要拿到一些联盟营销的被动收入等等，那所需要的一些花费也应该要从这个财务自由账户里面去做支出。第三个是呃教育账户，这个教育账户呢，它也占百分之十。那它这个教育账户里面的用途呢，是拿来做一些上课啊、投资啊、呃投资你自己大脑的一些行为。那这个部分呢，它是希望你能够啊、呃、把这些费用。花在学习上面，它能够让你再去保持竞争力，哦，让你自己的能力有所提升。那接下来你可能也会因为这样子而而让你的整体收入在有所提升的一个账户、呃。下一个账户呢是长期储蓄账户，这个长期储蓄账户也是占百分之十左右，它主要是用在说有一些花费可能是需要。嗯，比较大笔的金额，那你就可以用这个账户呢来做呃一个长期储蓄的动作来，然后呃来支付这一笔花费。比如说你想要全家一起出国旅游，或是买一台车，或是买房子的头期款，都是从这个账户里面去做支出的。然后呃第五个账户呢叫玩乐账户，这个玩乐账户呢也是占百分之十。嗯，这是蛮特别的哦。这账户里面的钱呢，你是要去尽情的去尽情的去享乐的，因为呢，它主要是要让你能够继续保持这个理财的动力。它会，当你在使用这个账户里面的钱的时候，你就不会有任何压力，然后可以尽情的去花用它。它其实还特别鼓励你说，每个月应该都要把它花光光，最长也不要超过三个月。主要是要让你继续保持的动力。那我觉得这个呢，应该是很多人最爱的一个账户了。<笑>最后一个账户叫做赠与账户，它呢是占百分之五。嗯、呃，主要的目的是用这个账户来帮助别人欢乐。比如说，你可以去买礼物送给别人，或者是你呃有一些捐赠的行为的时候，也都是从这个。剩余账户里面呢去做支出。那以上呢就是这六种不同的账户不同的比例分配。那在执行上面呢有哪些重点呢？有几个内容哦，有几个重点，包括说第一个一要纪律化。嗯、呃，不管你的基数多大，不管你的呃月收入一次是多少进账，你都应该严格按照设定好的比例来做分配。有的人呢，我之前还听过有一个呃，有一个实践者呢，他当时还是负债的情况哦。可是呢，他就他就算是他有负债的情况，只要他有一笔收入，甚至是每进一块钱，他也是按照比例呢去做分配。那呃，有了这个几率之后呢，他最后就有办法能够呃逃脱他的这个。负债的情况，甚至呢还可以达到另外一个阶段的一个一个呃一个财务的新的目标。那我觉得原因呢，主要是因为纪律的关系，因为你看这几个账户的分配方式哦，它有呃保障你个人保障你日常生活的支出之外呢，它其实有好几个账户呢。主要的目的是要能够精进自己，或是投资未来。所以，你如果把这些概念呢，有纪律的去做执行的话，长期下来，它一定能够帮助你去提升你的财务状况。所以，第二个重点呢，是视觉化。那一开始呢，它为什么叫六个罐子理财法？主要是因为它它是呃，建议你采用罐子的方式。当你拿到现金，你可以把它分配到六个罐子里面。那它的呃这个做法呢，就可以帮助你的大脑去呃建立一个习惯。那后来就有人衍生成为是用信封的方式，所以有的也叫六个信封的理财法。那当然了，我们现在呢，嗯、呃，主要可以是采用账户的方式。那、啊、不管是用什么方式，就是要去。呃，养成这个习惯。然后第三个重点是有存也有花，就很多人可能是习惯性的存钱，但是呢，你嗯没有想到说，其实在这个，呃，你你不能只是一味的啊、呃、埋头去省钱，因为这样子的话，久而久之你可能会失去动力。所以呢，我觉得这六个罐子理财法里面，它有几个账户，包括教育账户，还有娱乐账户。这几个账户其实都是让你去做更聪明的呃花费。然后第四个重点呢是这个比例呢其实是有弹性的，它会按照你的人生阶段不同的情况而做不同的调整，包括呃比如说像呃我们年轻的时候还是单身的时候，可能你的生活必须花费并不会占到百分之五十五这么高。可是呢，当你成家之后，你换了比较大的房子，你可能，呃，每个月的租金费用就会跟着上涨，那你的比例可能就要有所调整。那接下来你可能升值了，可能加薪了，你的收入呢也变高了，这时候你的比例可能又往下掉了。所以他这个情况呢，并不是说完全定死的，而是非常有弹性的。最主要呢，还是那句话，要有纪律。OK， 那以上呢就是六个罐子理财法的几个呃一个比较粗略的介绍，还有一些重点。那我个人在实践上面呢，嗯，我把它实际应用在家庭理财这一块呢，我觉得有几个特别好用的小技巧，还有我觉得特别重要的地方，我也希望呢能够列出来，然后跟大家分享。那希望大家能够回去也去解释一下自己的家庭理财状况。第一个，嗯，实践的，呃，我非常推荐大家去做的一个操作方式，就是跟你的另外一半去设立一个共同账户。那我自己的做法呢，其实是我把生活必须花费的这个账户呢，设定为一个共同的账户。那也就是说，我呃，每个月呢，我们的。呃，日常生活花费都是从这个共同账户里面支出。那我跟我先生两个人都有，都有权限可以去动用这个里面的金钱。那你在使用的时候呢，好处就是你可以嗯，感觉没有压力的去使用这个账户里面的钱。那再来，你也不会不小心去动用到你应该存下来的钱。那还有就是你在年呃月末的时候，你去做一个整体的检视的时候，你也可以只,只要去看这个账户里面所花费的一些细项，你就有办法去找出来说可能哪些地方呢可以再去花钱花得更聪明的啊，可以再去做一些事实的调整等等。那我觉得这个共同账户的做法呢，呃，还是非常值得参考的。再来第二个呢，我会比较建议各位的呢，是要有开始去存小孩教育基金的这一块呃规划。嗯，这个呢，我个人的应用呢，其实是分配在存款长期存款的这个账户里面。那嗯，当我在这个账户里面所存的一些金，所存的钱呢，到达一定的金额的时候，我就会把它我就会把它换成是一个保本稳定利息的理财产品，或者是保险产品。那主要呢用途就是希望它，呃，能够是保本而且稳定的利息。那长久下来，等到二三十年之后，我的小孩，呃，他可能要结婚了，他可能需要买房子，或者是他需要，呃，有一些长期的教育费用的时候，都可以从这个账户里面去做支出。然后第三个提醒呢是，嗯，要重新的检视你的保险产品。那我觉得这个比较特别的是，因为当你还是单身的时候呢，就就像我呢，当时单身的时候，虽然我自己本身平很很已经很常去旅行，但是呢，我还是对于自己的一些呃嗯、呃、保险规划，其实都没有特别的放在心上。那现在你已经不是一个人了，是一个家庭，然后一个小孩，是这时候你就要为小孩的呃情况去做打算。那我觉得有三种保险的产品呢，嗯，你要特别的去留心。第一个是医疗险，第二个是意外险，第三个是寿险。那这三种保险产品呢，嗯，都是你现在可能短期你会付一些比较少的费用，可是你未来呢，嗯。就是在，在呃有需要的时候呢，它可以发挥一个很大的作用。那这样子的的产品呢，我觉得是非常呃值得大家去跟你的保险专员或者是啊、呃、去去做一些功课、深入研究的部分。然后第四个呢。嗯，在家庭规划里、你家庭理财的规划里面呢，我觉得也要按照你人生不同的阶段，要去去做一个呃保守型的投资，还有激进型投资的一个比例重分配。那我觉得这个呢，它会按照你的嗯、呃、收入的情况呢，会有所不同，会有所调配。比如说，我现在跟我先生，我们两个人都是属于壮年，那我们的收入也都还算稳定，所以在这个情况之下呢，我是把我的呃投资放在的比例呢，大概是百分之三十比较保守的，百分之七十是比较激进的。主要的目的是在我们还能够承担风险的这一段时间里面，我希望能够嗯、呃、快速的累积我们的资本。金额，那可能之后呢？等到我们退休了，没有一个比较稳定的收入的时候，我们必须靠着投资产品的被动收入来维持生活的时候，我就会把保守型的这一块呢比例放大。所以这个是呃，这个地方我觉得要大家特别呃留意，然后去做一个重新的解释。最后一点呢是。嗯， um, 我会建议大家现在就开始计划你退休的生活费。嗯，我跟我先生的情况其实是比较特殊的，因为我们两个人呢都是在第三个国家用外国人的身份工作，所以没有政府来照顾我们的退休金。那也就是这样，我比较有危机感，所以我大概在单身的时候我就开始已经有计划。那但是呢，就算你。在台湾有国民年金有老退，呃，基金这些好像也都是杯水车薪啊，所以我觉得不管怎么样，每个人都应该要提早规划进来。嗯，我所用的方法呢，我也特别推荐大家的呢，是用一个呃 Excel 表格，能够把你现在的花费到你未来可能到嗯一百岁好了的一个一个情况呢，都呃拉出来看，那。每一年，你在这个表格里面，你必须填入说每一年的家庭收入、支出，然后还有你的投资收入等等。那你还会把你的通货膨胀率、还有投资收益目标率等等因素都考虑进去，你就大概知道说，那你现在呃这个要存的这个钱呢，你大概要存到多少才能够让你在。呃，理想的退休年纪，成功退休，那还有你的每年的投资标的报投报率应该要设在多少，才有办法嗯、呃、产生足够的呃被动收入，或是累积到足够的呃投资数额。以上就是这一集要介绍给你的六个罐子理财法，还有在应用在家庭理财规划上面的几个重点。呃，接下来呢会给大家三个行动方案。第一个，计算适合你的六个账户分配比例，并且现在就把你的账户或者是罐子准备好。第二个，和你的另外一半解释你们的家庭理财状况。重新看看你的保险清单，还有你的投资分配比例。第三个，开始计划退休时的家庭生活花费，并且按照这个来设定你的目标存款数字，还有你的被动收入投报率目标。你喜欢这样子的分享吗？你的家庭理财方式又是怎么样呢？欢迎到我的。网站，或是到 iTunes store 上面留言讨论。如果你喜欢我的节目，也别忘记要订阅和分享哦。我是妈妈，我爱学习，能量妈妈二三四，每周一早上八点带给你满满的聪明生活能量。我们下期见。